places and places. Всем привет, с вами Faces and Places подкаст и добро пожаловать во второй сезон. Открывает наш сезон прекрасный, потрясающий, эстетичный и этичный Владимир Никандров. Вова, привет, спасибо огромное, что присоединился. Мы записываем этот подкаст удаленно. Я бы очень хотела сегодня с тобой поговорить, конечно же, о жизни и о том, каково это создавать свой продукт, каково это продвигать этичный и нешумный маркетинг, и что он значит для тебя. Вов, привет. Привет. Да, привет, Маш. Очень приятно. Это взаимно. Как ощущения, как дела, как настроение? Слушай, вообще в последнее время дела очень-очень по-разному, потому что ну, очень многое происходит и по работе, и в жизни, и с семьей, и очень много каких-то внутренних трансформаций еще сейчас происходит, потому что я вот буквально, мне кажется, на днях словил каких-то три вот внутренних, не знаю, щелчка, которые что-то внутри, в общем, поменяли, и в контексте выстраивания жизни, и в контексте выстраивания работы, и маркетинга, и всего остального. В общем, честно говоря, ну, совершенно сейчас не нестабильный мир, нестабильное ощущение и как бы нестабильное настроение, но это на самом деле то, что, то, что мне кажется, сейчас у многих происходит. И хочется сразу сказать, что вы в этом не одни, с вами все в порядке. А как бы сейчас, сейчас только так, по сути, можно и максимально просто рекомендую всем заземляться, искать какую-то внутреннюю опору прежде всего и уже потом выходить наружу. В общем, настроение по-разному, дела по-разному, в общем и целом нормально держусь, по голосу все вроде, вроде бы слышно, не грущу, просто очень решительно настроена на то, чтобы продолжать работать, продолжать делать все свои вещи, которые мне хочется делать, реализовывать мечты, ну и в общем как-то вот идти своей, своей дорогой дальше. Вот. Блин, только направляю к тебе эту энергию, чтобы, чтобы все так и было. И да, хочу повториться о том, что, ребята, вы не одни, мы с вами. Записываем этот подкаст, чтобы тоже быть вашей опорой и поддержкой. Я услышала там такие нотки про нестабильность. Как ты пережил не коридор затмения, у нас был ретроградный Меркурий. Да, да. Как оно? Было ли это связано с трансформациями и с настроением сейчас? Да, в том числе. Вот мы с вашей немножко до звонка говорили, просто знакомились друг с другом и говорили насчет всяких астрологических историй и штук. Да, то есть я в это, ну, я склонен в это верить, я склонен как бы хотя бы этому доверять или как-то прислушиваться всей этой вот тематике звездной. Мне это очень нравится изучать, и мне кажется, это просто красиво и классно. Вот. На самом деле пережила фигово очень. Я в этот, в этот момент я был в путешествии, и я как раз ездил по Европе, и с одной стороны было супер классно, потому что у меня был прекрасный партнер в путешествии, то есть мы очень здорово провели время, были в очень многих разных городах, катались на классной машине, 
То есть, ну, как бы все было здорово. Оставались в здоровских отелях, там, вкусно кушали, много ходили по музеям и все остальное. Но при этом я постоянно на фоне чувствовал какую-то вот такую, знаешь, ну, вот какую-то незаконченность с точки зрения, там, и моих ощущений и работы, постоянно тревожился, не мог это отпустить. Короче, на самом деле был, были такие качели эмоциональные, безусловно, и потряхивало всех, потому что там даже в тот же самый период ретроградного Меркурия у нас случилась в России мобилизация, как бы, и это все, конечно, очень сильно тоже повлияло на то, как прошло мое путешествие, потому что по итогу я не доехал до Парижа, и по итогу я не доехал до... Венеции, да, Венецианской Бейеннале, и в Париже, соответственно, мы хотели успеть на Парижскую неделю моды. Вот, соответственно, вот эти два города пока у меня остаются неисследованными и а, такими под знаком вопроса, но тем не менее, как бы последний город, в котором я был, был Антверпен. А в Антверпене я в итоге задержался почти на неделю, и, собственно, там принял решение, что пора сюда переезжать. Так что сейчас я, по сути, занимаюсь тем, чтобы готовить все документы, возможности для переезда, и ну вот просто как-то максимально себя морально готовить к тому, что мне через месяц предстоит переезд в Бельгию, в Антверпен, в город, которым я, мне кажется, год назад вскользь упомянул в Инстаграме, в своем посте про то, где мне хотелось бы учиться и что я думаю, думаю насчет высшего образования. Там как раз в этом посте было сказано и написано про то, что вот единственная школа, которая меня вдохновляет во всем мире, это антверпенская Господи, как называется? Антверпенская академия. Сейчас еще раз. Единственная школа, которая меня вдохновляет, это Антверпенская академия изящных искусств. Королевская, кстати, академия изящных искусств. Соответственно, там учились Томна Гласали, Марсен Маржелла, Антимин Мейстер, Дрис Ван Нотен, ну и как бы очень много других, на самом деле, выдающихся авторов, художников, фэшн-дизайнеров и других людей, которыми я сам вдохновляюсь. Поэтому, в общем-то, я понял, что все не зря. Не зря я рандомно решил поехать в Антверпен, не зря я рандомно решил там остаться, не зря рандомно, например, в этот момент стукнул мобилизация, я понял, что дальше я три продолжить, к сожалению, не смогу. Ну и вот, видимо, не зря я занимаюсь всем тем, чем занимаюсь сейчас, потому что так или иначе, походу, я просто иду к своей цели, того сам не понимая до конца. Походу, вот как-то меня просто пространство или вот как-то мои, мои собственные движения, мысли ведут меня просто к тому, что мне нужно быть там хотя бы на какое-то время, возможно, поучиться в этой академии. Ну и, в общем-то, решить понять, что я дальше делаю по жизни, с бизнесом, с работой, с англоязычными рынками и вот со всем, со всем вот этим вот. Так что вот как-то так. Wow. Очень, очень обширно пытаюсь сейчас выудить, к чему отнестись, потому что на фоне того, что ты сказала, у меня возникло тоже сейчас очень много вопросов. Ну, во-первых, скажу о том, что все в жизни, я думаю, ты тоже с этим согласишься, происходит так, как должно было, как должно происходить. Если ты не доехал в Париж, значит, ты приедешь туда через некоторое время и будет еще круче, чем могло было бы быть. Вот. Второй момент по поводу Антверпена и по поводу того, что ты об этом упоминал. Хотелось бы мне отнестись по поводу высшего образования и твоего отношения к этому. Можешь рассказать поподробнее, что ты думаешь на эту тему? Вообще, mm -hmm. нужно ли да. она нам? 
А, да, хорошо, поделюсь, расскажу. Кстати, вот даже интересно, как у меня спустя год обновились эти чувства и ощущения. Сейчас попробую это сформулировать. А, ну, во-первых, мне кажется, что высшее образование можно разделить ну, как бы на, на то, что нам привито родителями и социумом, плюс работой, и на то, что очень как бы... Ну, есть, есть два пути условных. То, что привито работой и социумом, и нашими родителями. Второй путь, когда мы честно и искренне выбираем сами, где нам хотелось бы потратить следующие 3-4 года нашей жизни и какие знания, исходя из этого, соответственно, получить. Я очень голосую за второй путь, безусловно, потому что в случае с первым путем, когда родители сказали, вот сначала давай ты отучишься на экономиста, а вот потом уже будешь заниматься своей режиссурой, которой хотел заниматься все, все детство. Вот мне кажется, это полная фигня, и что от такого пора бы уже потихоньку отказываться и отходить, и все-таки делать выбор в пользу себя, в пользу своей жизни, в пользу своих интересов и своих каких-то стремлений и начинаний. Поэтому если ваша, эм, ваша цель как бы, и ваша мечта лежит в высшем образовании, если вы понимаете, какой вуз вам нравится, там вам хочется, там есть какой-то ресурс, там есть какие-то знания, которые вам действительно бы пригодились, я всеми руками за. За высшее образование, за вуз и за все остальное. Если вы это делаете из страха, то есть из страха перед родителями, типа не оправдаю их ожидания, или из страха, что меня не возьмут на работу, потому что корочки нет, вот в таком случае, мне кажется, пора бы уже от этого отказаться, включить голову и понять, где можно по-другому взять те же самые знания, которые вам бы хотелось бы получить в университете, но гораздо быстрее. Потому что, честно говоря, вот сейчас я занимаюсь, у меня два образовательных стартапа, один русскоязычный, другой англоязычный. И они такие от тех больше, то есть это не просто инфобиз, а это прям, ну, вот такие образовательные платформы, в общем. И в рамках всей моей, всего моего опыта общения, работы с инвесторами, с бизнес-ангелами и с акселераторами, с акселераторами, я понимаю, что на самом деле есть сейчас очень большая проблема у людей с выбором вообще, куда потратить свое время с точки зрения обучения. Потому что, по сути, у людей вариантов нет. Есть вариант пойти в ВУЗ на, на 4 года и, соответственно, просто как бы четыре года заниматься изучением чего-либо, какого-либо предмета. И практически там это не практиковать или параллельно работать на какой-то работе чисто ради денег. Либо идти на какие-то низкокачественные и там, низкие с точки зрения углубленности курсы на скиллшере, на, скиллшере, на юдами, на мастер-классе. Ну и как бы и, в общем-то, все. То есть у нас, по сути, есть два пути, у нас есть э, два варианта дальнейших действий, э, но вот этой вот серединке, где это было бы и быстро, и результативно, и качественно, и чтобы это еще как бы соответствовало ну, какому-то, какой-то ценности лайфстайл эдикейшена нет. Поэтому, в общем-то, я занимаюсь тем, чтобы это создать. В общем, резюмируя, э, насчет высшего образования я ничего не имею против, если это честно по отношению к вам и по отношению к вашим реальным целям, задачам и мечтам. Если это привито страхом родителям, а родителями работы и вот этой корочкой, и вот это вот сначала экономист, а потом режиссер, тогда это фигня, и от этого нужно поскорее избавляться. Вот. Да, сто процентов. И самое, наверное, важное ожидание, которое вы должны исполнить, это не от ваших родителей, а от самих себя. Ну и то даже, мне кажется, не нужно ожидать от себя чего-то грандиозного, просто идти в это, проживать, наслаждаться процессом и потом уже решать, ну, твое это или не твое. Ну, как бы, если тянет в режиссуру, попробуй режиссуру, э, потом ты поймешь, как бы, будет это для тебя или нет. А так можно, как бы, всю жизнь э, жалеть о том, чего ты где-то не сделал и не попробовал. 
Конечно, да, прям гораздо круче, я сейчас здесь добавлю, гораздо круче, если вы поошибаетесь несколько раз, даже вот, может быть, потратите вот эти вот два года, не знаю, на один вуз, потом решите, что я вообще не, не, не режиссер, и потом пойдете, не знаю, учиться на графического дизайнера там или на какого-нибудь биотех, на тех и все остальное. Это круче в, в контексте того, что вы сразу как бы отсекаете все лишнее и не идете по течению, и не идете по привитым каким-то вот ценностям, которые уже на самом деле жили себя. Лучше, на мой взгляд, ошибиться несколько раз, понять, что вы что-то делаете не так, и дальше уже просто идти во что-то новое, исходя из ваших чувств, ощущений и того реально, куда хочется, куда хочется прийти, в общем. Так что вот так. Да, да. я согласна. Я, у меня вдохновение пришло поделиться тоже своей историей, потому что э, я в 17 лет переехала из Беларуси в Польшу. Первый год у меня был подготовительный, а потом я ну, выбрала классное название, специальность пиар и маркетинг в СМИ э, в Варшавском университете. Первые два года я отучилась, но это было все равно в, как, как в школе. Ну, запомнил, сдал, забыл. Ну, и потом меня отчислили. Ну, я говорю, что я сделала перерыв в два года, но меня отчислили просто потому, что, ну, мне не получилось перенести там предмет с первого года на третий, ну, то есть там какие-то документационные вопросы возникли. Вот, и два года эти я по факту приобретала опыт, я ну, работала, делала тоже, вливалась в какие-то разные непонятные проекты. Потом я тоже взяла курс по управлению, ну не по управлению людьми, а по HR. И через два года я поняла то, что я хочу получить высшее образование. Ну, мой мозг просто требует развития и пищи. И я вернулась на ту же специальность. И сейчас заканчиваю вот последний год. И я понимаю, что получение знаний сейчас и то, какое оно было, когда мне было там 18-19 даже лет, оно абсолютно отличается. Я сейчас не чувствую, что я учусь, только я понимаю, что я приобретаю знания, которые я уже внедряю в живые организмы, ну, либо, наоборот, возрождаю какие-то определенные организмы. И, ну, как бы не нужно бояться давать себе время, это нормально. Да, где-то есть это мышление родителей, что корочка должна быть. Ну, корочка должна быть только если вы хотите, чтобы она у вас была. А, ну, с мышлением родителей, конечно, бороться сложно. Важно, наверное, принять их такими, какие они есть. Но мне кажется, что сейчас, в наше время, все строится на, на знаниях, на экспириенсе и на нетворкинге. Но на самом деле я вижу в этом огромный потенциал, потому что умение коммуницировать с людьми, оно ну, дает очень многое. Вот, из этого у меня возникает, и в, входя уже вот в тему коммуникации, э, Вова, у меня к тебе вопрос, вот как ты считаешь, в чем сила? Сила, вот немножко вопрос от Дудя, вот, но э, ну вот первое, что тебе приходит в голову, как ты думаешь, вот в чем, в чем сила, не знаю, в жизни... Да, 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 конечно. У меня сразу есть ответ. Сила в честности, сила в красоте, сила в проявлении, вашей проявленности. 
Мне кажется, что могу даже немножко разобрать. Если говорить про честность, то мне кажется, что это вообще, в принципе, такой самый-самый-самый базовый человеческий, человеческая ценность, которая позволяет нам просто ну, эволюционировать, общаться и находить друг друга, находить друг друга по своим каким-то честным ценностям. Потому что если говорить про какую-то, наоборот, нечестность, с которой я постоянно сталкиваюсь в работе, в маркетинге, в жизни и, в чем остальное, и в, 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 во всем остальном, я просто не совсем понимаю мотивационные такой поинт здесь. Я не очень понимаю, зачем нужно в 21 веке, в 22 году врать. Ради чего, зачем, почему. И как бы в чем в этом есть какие-то бонусы. Потому что когда, ну вот я занимался тем, что строил свою карьеру по принципу fake it till you make it, у меня ничего не получилось. И как бы я просто понял, что гораздо ну, как бы класснее, когда это корректно как бы и по отношению к себе, и по отношению к миру. И когда э, это все делается из какой-то вот ну, честности на самом деле. Если говорить про... Короче, make it, make it until you make it. Да, 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 конечно, конечно. Там, так, так или иначе, просто нужно делать, просто нужно идти, вы куда-то 100% придете. Ну, как бы, в, не было еще ни одного случая там из моих знакомых, близких и что-то еще, когда человек что-то делал классное и вот куда-то направлял свое внимание, у него что-то не получалось. А, то есть, конечно, по пути может что-то не получаться, но, тем не менее, в конечном итоге вы к чему-то 100% придете и, наверное, даже удивитесь, к чему вы в итоге пришли. Вот. Если говорить про красоту, то здесь, конечно, тоже есть, ну, какая-то вот, наверное, моя очень большая сторона и часть, потому что очень люблю все красивое, очень люблю красивые отели, красиво одеваться, красивых людей, красиво говорить, без разницы вообще. Мне кажется, что это просто то, что наполняет, то, что заряжает, и то, что, ты знаешь, вот дает дает повод оставаться в этом мире вообще. То есть, как бы, вот я, я здесь ради красоты, я здесь ради того, чтобы ее генерировать, я здесь ради того, чтобы ее поглощать. И вот это вот то, что меня задерживает, в общем-то, в этой жизни, в этой планете. Потому что без красоты, мне кажется, я бы, ну, как бы, не знаю, может быть, закапсулировался как-нибудь, вот заморозился, чтобы потом меня отогрели, когда все станет вновь красивым. Вот. И про вашу проявленность, на самом деле, здесь тоже есть что сказать, потому что очень много чего замечаю и там, с, с людьми, когда работаю на моих курсах, и в рамках консультаций, и в рамках просто дружеского общения, что очень много людей себя от мира закрывают. То есть свою проявленность, свой голос, свою внешность, да вообще все, всего себя закрывают от мира, потому что его очень сильно боятся, либо потому что родители опять же навели нам страх, что там мир, мир вот такой, а никакой иной, что э, вот лучше сиди, э, помолчи за умного, сойдешь. Это вот мне папа так говорил, э, вот просто большой привет ему передаю. Э, вот, как бы, то есть вот это вот все так или иначе формирует в нас какие-то, какое-то вот недоверие к миру и вот, и, ну, закрытость нашу, нашу от мира. Но суть в том, что мир сам по себе очень безопасный, как бы. Мир не хочет вас убить, и это очень важно понимать. То есть нет такой, как бы, нет такого, ну, нет такого случая, когда мир нарочно вас хочет убить из-за того, что вы начинаете в нем проявляться. И очень важно вот эту безопасность максимально прочувствовать через ну, обычную боль, потому что изначально нам, нам нужно просто через боль открыть для себя вот это вот чувство проявленности и выйти из зоны комфорта. Ну и потом просто это все очень сильно сказывается и на качестве жизни, и на том, как вы быстрее находите себя, находите любимую работу, достигаете каких-то новых высот в ней. Ну, в общем, честно говоря, мне кажется, что вот блин, проявлялись бы люди больше, мир бы был красивее и честнее. В общем, это все очень взаимосвязано с точки зрения ценностей. Так что вот, вот так. Да, 
Абсолютно, сто процентов с тобой согласна. Я думаю, что это тоже... На самом деле, очень много влияет, мне кажется, факторов на это, потому что, вот вернувшись в Португалии, я заметила, что, ну, там... Возможно, мы тоже такие, я говорю мы, потому что ну, мы все-таки из одной части, да, где-то мира. Возможно, на это тоже влияет, во-первых, где-то наше родительское мышление, история, которая на это наложилась, плюс ну, погода, природа. Естественно, мы не можем только на это сваливать, но я думаю, что в какой-то мере это, это тоже влияет, потому что чем, чем где-то теплее ты, чем ближе к океану, ты более такой открытый, проявленный, тебе легче говорить о своих чувствах. Вот про проявленность и про чувства буквально вчера разговаривала с подругой о том, что вот даже как у нас где-то строится отнош... ну, начальный этап отношений, у нас же как в детстве, но я же не могу сказать мальчику, что он мне нравится, потому что... Ну, он об этом узнает, подумает, что я ну, эмоции испытываю, что я какая-то слабая. На самом деле, ну, сила-то, она тоже в проявлении этих эмоций, в том, чтобы сказать, типа, блин, ты классный, ты мне... То, что ты, ну, типа, мне нравишься, нужно говорить это людям. Ну, это, это сразу, мне кажется, настолько меняет вообще этот мир, настолько меняет что-то тоже внутри человека. И, ну... Короче, не бойтесь проявляться, и вы найдете таких же энтузиастов, которые тоже проявляют себя. Ну и классно быть окруженным такими людьми. Эта проявленность тоже, мне кажется, очень с честностью соприкасается, потому что ну, важно ну, говорить как как есть по факту. Это это так облегчает жизнь на самом деле. Просто да, Keep, keep doing that. Uh, хорошо, по поводу... Да. Uh, ты говорила, что любишь все красивое. Тогда у меня такой короткий вопрос. Боишься ли ты постареть? Ой, вообще не боюсь. Мне кажется, что в, в, вообще ну, вот в, в старости и в мудрости есть тоже очень много красоты. Я убедился на своем примере, когда я работал над домом престарелых, ну, вообще, это был премиальный дом престарелых в, в Подмосковье. Был очень красивый проект с очень крутыми инвесторами, и меня туда пригласили как стратегического партнера работать, соответственно, над стратегией, над визуализацией. И основной был запрос, на самом деле, у клиента сделать так, чтобы старость, даже вот эта вот, как бы, смерть, уход человека, он не был таким, как бы, знаешь, табуированно некрасивым, страшным, каким-то вот, ну, как бы таким, таким, к чему не хочется прикасаться, потому что на самом деле для многих страх смерти это то, куда не хочется идти, это то, где как бы есть очень много страхов э, и какой-то вот личной такой непроявленности, там, типа, я не успел пожить, я не успел ничего сделать, там, а вообще, насколько я доволен своей жизнью или нет, в общем, на самом деле страх на, нами тоже очень сильно, страх смерти нами, нами очень сильно движет и помогает достижению тоже каких-то целей, безусловно, но в нем есть тоже очень много разных других приколов и минусов. В общем-то, когда я работал на этим проектом, разрабатывал для них стратегию, мы придумали вообще то, как можно всю эту старость и вот такую вот взрослость очень уже большую превратить в какую-то красоту. То есть мы брали интервью у там, ну, пожилых старых людей, мы записывали их на видео, мы делали с ними какие-то аудиовырезки, тексты. Они рассказывали про то, как они жили свою жизнь, про то, как они, не знаю, там готовили какие-нибудь блины, плюшки своим, я не знаю, там, внукам, как они сами варили, варили варенье, как они там рассаживали грядки. Это все 
такие вот очень классные, или как они первый раз полюбили там кого-то, то есть как, как, или, или что, ну, то есть вот какие-то вот их классные эмоции из детства, которые произошли там 50-60 лет назад, совершенно другую, по сути, для нас эпоху, как вот для молодого поколения, я просто за этим всем наблюдал, а когда мы это все реализовывали, я вот на части интервью даже присутствовал и многую часть из них обрабатывал, согласовывал, я просто... Я не знаю, это был, моим, наверное, моим любимым проектом, потому что я просто ревел каждый раз, когда работал над, над всеми этими историями. Вот, ну то есть как бы я через их пример, как будто бы через вот эту вот такую классную, даже европейскую ценность старения, потому что там, по сути, тоже там нет вот этого, как у нас в России, потому что у нас в России старость и вот смерть и вот это вот все отпевание, поминки и все остальное, это просто полная лють. Я не знаю, что может быть хуже, потому что вот это вот как бы поцеловать в губы умершего человека, посмотреть на гроб, как, как его закапывают, вот это вот все намалеванное лицо, человек мертвый, туда еще там детей, детей привозят вот на, на эти все поминки и вот это вот все делают. В общем, это все, мне кажется, совершенно, совершенно странно а в контексте нового какого-то времени и не очень просто соответствует каким-то вот моим, наверное, даже представлениям о смерти, потому что мне кажется, что это в конечном итоге классно. Ну, как бы мы можем там переродиться. Я вот, например, сторонник того, что там жизнь, жизнь когда, когда заканчивается жизнь человека, она заканчивается вот в его, только там в каком-то теле, в его обличии. Дальше как бы этот человек вот где-то вот, где-то есть в пространстве или переселяется, или что-то еще. Короче, вот мне, мне близок вот такой вариант. И здесь, на самом деле, нет правильного или неправильного варианта, потому что никто не знает, что будет после смерти. Ну, и как бы все строят теории, и всем как бы от этого окей. Вот мне как бы сейчас окей выбирать вот такую теорию. Мне она нравится, мне она кажется максимально ну, такой, как бы, живой, естественный и, ну, приятный и добрый какой-то. Поэтому вот я за то, чтобы к этому относиться примерно вот в, такой же, в такой же стихии, в общем. Грустно, конечно, ну, как бы, в контексте, там, старости и всего остального, но, блин, это неизбежно. А, так или иначе, есть какое-то у жизни начало, есть какое-то завершение, как и у всего того, что у нас в жизни касается. Есть у нашей работы какое-то начало, есть завершение, есть у отношений какое-то начало, какое-то завершение. Ну, то есть, как бы, все... Но главное же, это процесс. Да, 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 все так, конечно. То есть, главное, главное, это процесс, и важно просто понимать, что все как бы... У всего есть начало, у всего есть конец. И все как бы плюс-минус даже циклично и зациклено. То есть как бы это не замкнутый круг, это вот как такой круг, который не, ну, не, не замкнут с точкой А и точкой Б. Мы таких вот кругов на протяжении всей жизни очень много наматываем, на самом деле. И в вопросах опыта, и в вопросах работы, и личностных отношений, друзей, любимых людей. Ну, короче, это все очень органично, классно. И нет, я, в общем, не боюсь поставить. Да, ты, ты уже даже в старость, в, в сам рассказ об этом вдохнул красоты. У меня уже прям вся картинка эта красивая представилась, как можно провести свою старость. И тоже э, в красоте. И, ну, в этом тоже есть своя эстетика. Ну, главное видеть это, открывать глаза на это и угу. быть, опять же, открытым. Э, а как ты думаешь, откуда... Ну, вот появилась эта любовь к красоте, то есть, может, как-то из детства у тебя это пошло, что ты там, не знаю, что-то начал замечать. Ну, вот как бы от, откуда, как ты думаешь, откуда ноги растут? Вау, классный вопрос. Я, кстати, никогда о нем не задумывался раньше, но сейчас попробую что-нибудь пофантазировать и вспомнить то, что мне придется на ум. Ну, во-первых, я очень много своего времени в детстве провел в 
деревне у своего папы. Вот. Ну и у бабушки тоже. Ну и, в общем, в итоге мы с родителями тоже потом переехали из центра города, а я из Ярославля, из центра города в свой загородный дом. И мне кажется, что вот это вот какое-то единение с природой, которое присутствовало на протяжении всей моей жизни, там то ли там у бабушки по выходным, или там вот все лето у папы на даче, и вот все эти там, не знаю, цветы, как не знаю, растущая капуста, клубника. Ну, то есть вот это вот все такое деревенское, классное, там с коровами, с, с, с домашними животными и со всем остальным, как бы с рекой, и вот с, там, мы часто выезжали на реку Волга, там, ловили рыбу, ну, то есть, не знаю, собирали грибы, то есть вот это вот какое-то единение с природой и, ну, вот какое-то ей тотальное вдохновение, меня, мне кажется, и вдохновило на то, чтобы искать какую-то вот такую вот красоту в очень естественных, природных каких-то деталях, потому что мне, вот, например, мне очень нравится какая-то вот такая супердиджитальная история, типа, с точки зрения графического дизайна, там, эстетики. Я больше вот за природность, за натуральность, за естественность и, ну, всячески, мне кажется, это транслирую. Вот. То есть я такой человек немножко э, нового времени, но со, со, но со старой эстетикой. <laughs> типа мне не очень нравится все вот это вот очень яркое, очень диджитальное и то, то куда сейчас тоже, кстати, движется мир такого э, массового маркетинга, если сказать, если, если там проговорить какие-то вот самые большие компании, у них у всех идентика, э, логотипы, все остальное, цвета, они все очень яркие, они все очень диджитальные, они все очень такие неестественные, но как бы это окей. Просто это работает на другие цели. Поэтому да, мне кажется, что это все выросло с природы, это все выросло вот с, с, с моего какого-то детства и просто приобрело вот такой какой-то окрас. Не знаю, как, честно говоря, как это сложилось точно. Мне кажется, что я и никогда об этом не узнаю. А, так же, как, я не знаю, мы никогда не узнаем, почему там тот или иной человек стал музыкантом, хотя его всю, всю жизнь учили, как быть, не знаю, как, как машину учить, ну, как, как машины чинить. Ну, то есть, как бы, есть очень много таких тайн, каких-то жизненных, которые, мне кажется, нам и не суждено узнать. Но вот как-то в моем случае сложилось вот так. Я это связываю с природой, я это связываю вот с моим таким вот детством. А, ну, и вот с той красотой, которой, мне кажется, я сам себя, в общем-то, окружал. Так что вот так. Блин, ты как начал об этом говорить, у меня же это немножко слеза пошла, потому что э, ну, в, этом, в этом столько жизни настоящей, э, в, не знаю, <coughs> бабушкиных яблоках или коровах, да, или да. просто поездки да, на, на реку. И э, мне просто тоже к этой рефлексии я пришла, когда была в Португалии. Ну, просто ты говоришь очень много вещей, вот, о которых я тоже... Ну, короче, озвучиваешь какие-то мои мысли, которые приходили о том, что вот в этих маленьких вещах, в этих маленьких счастьях, э, если мы умеем как бы их видеть, это потом однозначно выливается во что-то глобальное, э, чем хочется ну, продолжать дальше делиться и ну, как бы взращивать еще что-то более крутое. Но важно все-таки... Ну, вот эти маленькие вещи тоже замечать, потому что в них, в них есть столько тепла вообще и, и столько счастья настоящего. Да. А, да. Считаешь ли ты себя счастливым человеком? Вау. Блин. Экзотенциальные вопросы зашли в чат, поэтому еще будет парочка. Для начала, да, мне кажется, что я бы вообще поговорил о том, что такое счастье, потому что для меня счастье, оно не перманентное. То есть я не очень верю в то, что можно ну, на протяжении, там, 100% своего времени быть счастливым, потому что, ну, это какая-то вот немножечко от себя обманывать чуть-чуть, потому что мы разные очень чувства, эмоции и там испытываем, и условно, когда, я не знаю, 
в, в твою машину врезались, а, или, я не знаю, бизнес полетел, или ты потерял кучу денег, ну, как бы чувствовать себя счастливым э, довольно будет странно, потому что, вероятнее всего, там будет злость, агрессия, э, ну, как бы, и вот что-то такое. И классно, что это все выражается в злости и агрессии, а не подавляется. Ага. У меня, например, э, когда я чувствую злость, ну, я счастлива в том, что я ощущаю эту эмоцию. Uh -huh. Ну, вот, типа, у меня, например, это так работает. Uh -huh. Uh -huh. Как, ну, продолжай. Да, да. Просто это так чисто, вот, знаешь, такой вброс подумать. Да, я понял тебя, да. В общем, мне кажется, что если там отвечать на твой вопрос, я себя местами чувствую счастливо, местами не очень. Ну, как бы, прям нечестно я себя, наверное, не чувствую, потому что, ну, как бы, мне кажется, что это очень деструктивное чувство, и я, если я вдруг себя почувствую как-то несчастно, я найду тысячу причин для того, чтобы из этого постоянно выйти. Потому что если вы перманентно чувствуете себя несчастно, блин, вы в депрессии. Как бы из этого нужно выходить. Как бы и ну, тут, тут не будет никаких каких-то, не знаю, советов, потому что я не клинический психолог, но тем не менее, как бы это, ну, просто дважды два-четыре, по сути. Поэтому в депрессии, депрессии у меня не было а, никогда, а, потому что я всегда как-то умудрялся себя из даже самых каких-то дерьмовых ощущений и состояний вытаскивать, а, выносить из этого какую-то пользу и опыт и просто идти дальше. Поэтому э, мне кажется, что я либо нейтральный, либо счастливый. Вот. Так что вот как-то так. А как, как, какой самый, наверное, легкий способ тебе, для тебя? Ну, либо, может быть, твои друзья могут тебе вот поднять настроение и сделать тебя счастливым. Ну, такое там, я не знаю, банка клубничного варенья ага, от ага. бабушки. Или, ну, как бы самый такой easy способ. Слушай, у меня их, мне кажется, даже несколько. На первое, то, что мне, то, что мне безусловно, вообще всегда приносит какие-то вот, ну, какую-то новую зарядку эндорфинов, выделяется куча и все остальное, это, безусловно, общение с людьми. Когда я ну, вот, когда я себя проявляюсь, когда, когда я себя проявляю, когда я вижу, как проявляются другие люди, когда мы взаимообмениваемся, когда, ну, в нашем диалоге рождается какой-то, ну, вот какая-то третья сущность, которую вот я называю энергией какой-то. И вот эта вот энергия, она как бы, она и дает мне, мне кажется, ощущение вот того, что я включен в жизнь, то, что я в реальности, и то, что я, ну, как бы живой, а поэтому, как бы, я, я говорю, я здоровый, я улыбаюсь, я там, не знаю, плачу, я, не знаю, смеюсь, у меня агрессия. Ну, то есть вот все вот, когда, когда я чувствую какое-то, когда я чувствую эмоции, у меня счастье максимально взлетает. Причем разные эмоции совершенно. То есть это может быть реально и, там, и грусть, и все остальное. Потому что можно быть грустным, например. Можно прям... Я люблю прям погрустить иногда. И, и вот в грусти я тоже очень счастливый. Я прям добиваю себе музыкой какой-нибудь жесткой, чтобы прям, не знаю, там приветь, ну это как бы крайне редко происходит, но тем не менее, вот, ну как бы или просто вот как бы в этом, в этом ощущении мне тоже классно и несчастливо, поэтому первое, наверное, это люди, конечно, то есть любое общение с людьми, любой коннект с людьми, какие-то взаимные интересы, какой-то взаимообмен. А, а в остальном я вот как бы, потому что как раз вот несколько минут ранее сказал про а, природу и про то, что я постоянно рос как бы на природе в деревне, а, меня очень заряжает природа, то есть я очень люблю а, вот сейчас, вот, например, вот на, на, на следующей неделе я выезжаю на неделю в загородный отель 
а, как бы и не потому, что как бы это вот такой, не знаю, классный, классный дорогой отдых, а потому что просто мне очень хочется на природу, мне очень хочется побыть с тобой, с собой, и мне очень хочется ну, вот как-то воссоединиться снова со своим ресурсом. А я его очень сильно черпаю как бы с природы. Поэтому там вот я тоже себя чувствую максимально в своей тарелке, максимально счастливым, наполненным, потому что могу ну, так, таким образом как бы и и посмотреть на то, что мир еще в порядке с точки зрения там, вот, э, смены сезона. Это вот очень классно. Тоже очень люблю это время. То есть, когда там листья падают, что-то обновляется, происходят какие-то обновления внутри. Я наблюдаю за этим. Я понимаю, что это все тоже живое, что это все как-то тоже вот, ну, как бы в единой экосистеме вместе со мной существует. И несмотря на то, какие я не знаю, там, проблемы переживаю, сезоны все еще сменяются, там, снег все еще идет, деревья все еще растут, э, и, как бы, и трава все еще зеленеет. Ну, как бы, и есть какие-то вот такие парадигмы в мире, которые не меняются, но я меняюсь вместе с ними. И я вот как будто бы вот через них отслеживаю свои изменения. Так что вот, наверное, два основных таких поинта. Блин, очень откликается то, то, о чем ты говоришь. То, что, ну, по факту природа, вот это вот этот пласт такой, ну, непоколебимый, не хочу назвать это прям стабильностью, но окей, назовем стабильностью. То, что ну, как бы мы на это никак не повлияем. Вот она вот такая, какая она есть, и нам, нам это принимать. Хорошо. Спасибо большое за прекраснейший ответ. Еще вопрос вот. Ты говорил про людей, про природу. Тут у меня вдруг возник вопрос. Ну, медитируешь ли ты периодически? Или, или ты так... Как бы, что тебе позволяет ну, тоже еще набрать этот ресурс из таких более... Ну, из каких-то активностей? То есть там медитация, бег, я не знаю, фильм или ага, еще что-нибудь. Ага, понял. А, блин, нет, я не медитирую, но я не медитирую не потому, что я в это не верю, или потому, что там я как-то скептически к этому отношусь, потому что я просто, честно говоря, потерял этот навык и, и хватку. Раньше у меня это было прям встроено в мою рутину. Я, Во-первых, я каждый день ввел дневник, очень классный, кстати, инструмент, потому что я этим занимаюсь, в принципе, до сих пор, просто теперь уже через день, там, через два дня, не каждый день, где я просто отслеживаю свои состояния, то есть, на самом деле, вот, наверное, первое, что я бы выделил, это там, личный, личный дневник. Мне его, на самом деле, посоветовал мой психотерапевт, потому что я как бы однажды, ну, как однажды, год назад и, и до сих пор, на самом деле, сталкиваюсь с проблемой, что я как бы могу отлетать от настоящего и жить очень сильно в будущем. Потому что у меня как бы в основном все такие ну, как бы и проекты, и цели, и желания, они очень про будущее и очень не про настоящее. И как бы ну, выясняется то, что как бы я по итогу там не ценю настоящее, не чувствую себя в нем ну, каким-то там вот живым, опять же, и из-за этого мое внимание и все остальное часто утекает в будущее. И я не могу принимать решения из настоящего, потому что меня в настоящем, в общем, нет. Поэтому мне как-то психотерапевт давно уже посоветовал вести дневник и в нем как раз записывать прямо по факту, что я сегодня чувствую 
чувствую, или как сегодня прошел мой день. Потому что вот это вот, вот, это вот совершенно базовая, одноклеточная даже какая-то практика позволяет очень круто прийти э, просто в гармонию с собой, наладить с самим собой и с реальностью связь, понимать, где вы сейчас находитесь, что вы сейчас делаете, почему вы это чувствуете, почему там, откуда эти чувства пошли, кто там вам это навязал, в общем, то есть как бы, почему, не знаю, сейчас тревожно, а почему сейчас страшно, а почему сейчас а, вот счастливо, и вот, не знаю, мне там хочется это счастье подольше сохранить, тогда как бы можете записать, ну, как бы, что стригернуло вас на это счастье, и что является как бы вот как раз вашими такими, ну, вот триггерами счастья, триггерами радости, триггерами грусти, триггерами, ну, чего угодно. И вот на самом деле дневник мне в этом случае очень помогает просто как раз заземлиться, прийти в себя, почувствовать мир, почувствовать себя живым, почувствовать вот настоящее и более взвешенно и грамотно даже какие-то решения по жизни принимать. Вот. Но медитация тоже супер инструмент, это как больше, больше работает на такую больше телесную практику, то есть если дневник это такая больше ментальная забота о себе, ну, чтобы у тебя просто с головой было все в порядке, то как бы помимо ментального у нас есть еще и телесное. И обычно это должно быть связано, но я вам скажу честно, что людей, у которых это связано, еди... ну, как бы единицы вообще на, на, на всей планете Земля. Обычно у нас очень сильный есть диссонанс между телесными ощущениями и э, ощущениями в мозге, потому что если рассматривать это с точки зрения биологии там, и просто физиологии, э, у нас э, ну, как бы в, телесные, в телесные ощущения развит, э, в телесные ощущения встроены более древние инстинкты касательно, там, если, если сравнивать это все с нашим как бы, мозгом человеческим. И тело реагирует на какие-то внешние изменения гораздо более активно, чем э, реагирует на это мозг. Потому что э, мозг, как бы из-за того, что мы э, люди, люди с чувством, люди с, э, в общем-то, умом, мы можем реагировать из-за из нашего рационального, а тело — это абсолютно нерациональная история. То есть если мы чувствуем опасность, мы сковываемся, сжимаемся, мы бежим. Потому что как бы, ну, нам говорит... Э, нам говорит наше тело, что мы сейчас в опасности, что нас сейчас условно может, там, не знаю, съесть какой-нибудь лев, я не знаю, там, в, в пустыне условно, и перекладывает это все на, на какие-то вот человеческие проблемы и ощущения. Но при этом мозгом мы понимаем, что опасности никакой нет, как бы я, я через это все справлюсь и переживу, и все остальное. Из-за этого может, на самом деле, возникать очень много диссонансов вот как раз между умом и телом, и поэтому может появляться очень много проблем со здоровьем, могут появляться всякие, знаете, там, акне, а, ну, вот какие-то вот такие вот, ну, штуки, которые проявляются на уровне психосоматики, потому что это все очень-очень сильно взаимосвязано, да, и если есть какой-то дисконнект или диссонанс тела с разумом, его нужно тоже налаживать, и в этом случае вам помогут медитации, вам поможет массаж, вам поможет забота о себе через спорт, то есть, ну, когда вы вот бегаете, занимаетесь спортом, занимаетесь йогой, просто как бы через, как бы, через ум пытаетесь понять, типа, вот я сейчас, не знаю, трогаю себя, вот сейчас вот у меня, у меня вот такого температура тела, вот у меня, не знаю, там руки, руки какие они там, не знаю, влажные или там сухие, а кожа она мягкая или грубая, ну, то есть как бы вот через какие-то вот такие осознания вы налаживаете связь с телом, и очень сильно это все помогает в том, чтобы будет здоровее, красивее, там, психосоматика отключается, как бы, ну, вернее, она всегда будет работать, но в смысле не проявляется с точки зрения болезней, ну, и в принципе... Это все, конечно, очень классно потом влияет на, на то, как вы себя в мире проявляете. Потому что я очень много знаю людей, у которых вот этот вот диссонанс он до такой степени дошел, что ну, там, либо у человека очень кривая осанка, простите, либо там э, набирается очень большой вес, 
потому что тоже не, не чувствуется просто. То есть как бы работают такие инстинкты самосохранения, что нужно там все в себя закинуть побольше там еды для того, чтобы вот чувствовать себя безопаснее, предположим. Ну как бы и так далее. То есть там очень много можно в этом во всем копаться, но вот как-то как-то так, да. Да, я думаю, что это ну, все абсолютно связано. Мы недавно записывали подкаст с девушкой, которая вот занимается как раз-таки практиками, она там целитель тоже. И ну, я когда спросила, что важнее все-таки тело, там, разум или душа, потому что это тоже входит в игру. Вот. Но она сказала, что как бы это все, ну, это как вот типа такой круг, то есть все абсолютно влияет друг на друга. Ну, у меня тоже, например, я понимаю, если тело начинает реагировать, значит, возможно, в, ну, в мозгу, в голове какой-то есть нарушенный механизм. Либо же наоборот, если где-то там стресс, ну, там, я заедаю, и я понимаю, что окей, тут, тут надо это наладить. Ну, и важно, самое главное, просто слышать себя, слушать свой разум, свое тело, и, и уже от этого как бы, да, отталкиваться. А по поводу вот дневника, я просто в детстве когда-то вела дневник. Сейчас, ну, мне нравится делать какие-то пометки, но как бы прям так сильно это не практикую. Но вот у меня вопрос, ты когда пишешь дневник, ты перечитываешь, что, например, было вчера, или ты просто вот пишешь здесь и сейчас в моменте? Я, я возвращаюсь, да, к старым каким-то заметкам, если я чувствую, что у меня есть какая-то повторяющаяся проблема, о которой я уже писал или которую я уже решал вот посредством вот этого дневника. На самом деле таких проблем масса. Ну, в смысле, я бы даже сказал, что они почти все, так или иначе там одна проблема, она просто обретает другую форму, но это все про одно и то же в конечном итоге. Поэтому я, да, возвращаюсь для того, чтобы просто э, как-то вот освежить в, свое, в своем разуме э, то, что я уже надумывал и реализовывал. Ну и еще у меня, поскольку я веду дневник там уже пять лет, получается. У меня каждый день э, в 9 утра приходит уведомление от приложения, э, типа, что посмотрите, о чем вы писали типа 4 года назад. И это удивительная штука, на самом деле, вообще фича супер, э, потому что, когда я просыпаюсь каждый день, по сути, я могу посмотреть, о чем я думал в этот же день, но 4 года назад. Типа, что со мной происходило, какие мысли, ощущения я чувствовал. Э, и это, на самом деле, офигительный инструмент для того, чтобы понять, насколько вы растете, за какой-то определенный промежуток времени, как меняется ваше телесное ощущение, там, ощущение в разуме, как вообще меняетесь вы, потому что вот в этом случае вы прям просто перечитываете, ну, как бы запись прошлого, я когда читаю, думаю, господи, боже мой, как, какого уровня тогда у меня были проблемы, там, или какого уровня у меня там были, ну, было тогда мышление. Это так, как бы, классно, то есть, ну, как бы, в этом нет ни стыда, ни, ни стыда, ничего такого. В этом есть просто такое вот честное признание в себе, что я расту, что я образовываюсь, что я меняюсь, и что там то, где я нахожусь сейчас, мне там, ну, безусловно, нравится больше, чем то, где я находился в прошлом. Но при этом прошлое я тоже очень классно благодарю, потому что без него не было бы настоящего. Так что в этом случае, да, прям круто. Я, по сути, себя каждый, каждый день, каждый день с утра просто мотивирую э, вот этими вот посланиями из прошлого. Вот. Блин, то есть ты ведешь дневник в телефоне, да, или там на компьютере? Да, 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 на телефоне, да, но у меня есть еще на компьютере, на iPad. Просто обычно пишу все с телефона, потому что там можно либо аудио наговорить по своим ощущениям и эмоциям, либо просто текстом написать. Я обычно текстом пишу, потому что 
Не знаю, почему-то так просто поудобнее. Ну вот, но как-то так. Офигенно. Что, что за приложение? Приложение называется Day One. Оно очень-очень давнее, на самом деле, ему уже, наверное, лет 8. Ну, то есть оно прям давно очень пришло в, ну, на iPhone, на Android, по-моему, оно тоже есть. Вот. И вот прям очень-очень вам его рекомендую. Вот. Офигенно. Я сейчас буду скачивать. Как жертва маркетинга, ладно? Блин, очень-очень круто. Я сегодня буквально думала о том, что как круто вот начинать что-то, ну вот быть в этом процессе, а потом смотреть, как ты растешь. Это, ну, короче, мне кажется, это вообще какие-то потрясающие эмоции, чувства. Именно видеть этот свой рост. Давай перейдем к немножко профессиональным вопросам. Давай. Вообще, мне очень интересно узнать, как начался твой путь, потому что э, на LinkedIn я там подсмотрела, э, что у тебя был опыт работы тоже в ну, как бы корпорациях по факту. Mm -hmm. Всегда ли ты делал то что, то, что ты любишь делать, или иногда это где-то ну, расходилось? Э, ну, потому что как бы, у меня работа в корпорации не всегда э, ассоциируется ну, с чем-то прям супер позитивным, но при этом там тоже есть классные аспекты. И как ты пришел к тому, что ты начал делать ну, свое? А, ну, собственно, мой путь начался а, с продавца в магазине женской одежды. В общем-то, тогда мне было совсем немного лет. Я учился еще в школе. А, и моя семья открыли очень классный, очень классный магазин женской одежды вот в моем родном городе Ярославля. А сколько а, тебе тогда было? И мне, сколько было тебе мне было 14 лет, а сейчас мне 21 Тебе 21? Я прям ждал твоей реакции. Обалдеть, я даже старше, чем ты. Я в шоке. Я просто обычно общаюсь с людьми постарше. Да, на самом деле прям у всех такая реакция. Но потому что я на нее не очень на 21 выгляжу. Ну, я нигде просто не палю свой возраст, потому что это тоже сейчас расскажу. В общем, я работал в магазине женской одежды, был продавцом, продавал неплохо и классно. Даже, я бы даже сказал, у меня были довольно высокие чеки, потому что я довольно эмпатичный, в общем, человек и хорошо понимал запросы женщин, которые приходили в магазин. Собственно, примерно в этот же момент я нашел курс на нитологии, который назывался SMM-менеджер от А до Я, безусловно. А, вот. а, тогда у меня, в общем-то, не было денег для того, чтобы его оплатить, поэтому половину денег я занял у своего папы, а половину денег мне оплатил, в общем-то, мой работодатель из этого курса, учитывая то, что как бы, ну, рассчитывая на то, что все знания и навыки я применю, собственно, в работе в магазине. Так вышло. Тебе было 14. Да, мне было 14. А, вот. А... Ну, работать я начал с 10, так что ты не удивляйся особо. То есть в 10 лет я работаю. Ну, я, я... я тоже начала с 6. В 10 лет я работал... Я цветочками посыпала людей. Да, в 10 лет я работал на складе, я переупаковывал картриджи. Короче, нужно было там какую-то такую принтовую штуку делать рутинную. Вот прекрасно зарабатывал 10 тысяч рублей в месяц. Было здорово, кстати. Все лето на это просрал. Вот, а как бы... 
Вот такие у меня были приоритеты, в общем. Ну, собственно, все эти знания, навыки я применил и понял, что мне нужно развиваться дальше. Начал набирать себе проектов, клиентов. И тогда я вступил, короче, в одно агентство Ярославское, которое там было. Оно занималось соцсетями, развивало соцсети бренда Керхер. Это такие, короче, моющие установки желтенькие, наверное, вы знаете, что это такое. В общем, вот. И занималась одним очень крупным торговым центром Ярославля, который называется Аура. Собственно, он единственный там крупный и остался. В нем там раньше был Starbucks, H&M, Zara. Понятное дело, что сейчас этого уже ничего там нет. Ну и как бы ладно. Вот. И в общем, тогда это было смешно, потому что я очень долго договаривался на условия работы. Повторюсь, мне было там 14, может, уже 15 лет. Я учился как бы в школе. Причем я жил за городом. То есть я жил даже не в центре города, а офис находился в центре города. И я такой говорю, типа, знаете, у меня вот как бы до часу дня семейные дела. И после семейных дел я могу вот приезжать и работать в офисе. Ну и понятное дело, что, конечно, конечно никаких семейных дел у меня не было. У меня была тупо школа. Как бы. Я просто после школы э, садился на автобус, 105-й автобус, я прям как сейчас помню. Э, за 34 рубля я доезжал до, до, до окраины города э, и потом пересаживался на другой автобус и ехал в центр, э, чтобы, в общем-то, пойти в офис и начать работать. Возвращался домой я примерно в 9-10 часов, ложился спать, никогда не делал уроки. Вообще полностью школу я, я все всрал, простите. Э, то есть я прям я купил экзамены ОГЭ, я списал ОГЭ, я даже не закончил школу, у меня закончено всего 9 классов. Вот. Это как бы неполное среднее вообще образование. Вот в контексте высшего образования, кстати, смешно сейчас. Так что как-то так начался мой путь. И потом я просто переехал в 16 лет в Петербург. Вот. И тогда решил, что пора бы как-то развиваться поприкольнее и поосновательнее. И как бы решил, что так, мне 16 лет, я хочу работать на классной работе э, и быть высокооплачиваемым специалистом. Врать я умел прекрасно, резюме у меня было замечательное, а послужной список тоже замечательный, и говорить я умел хорошо. То есть на всех там типа скайпах тогда еще не было зума, на всех скайпах я присутствовал, это было вообще забавно очень, потому что я пользовался такой утилитой э, на компьютер, которая понижает тон моего голоса, и делает меня как будто бы взрослее. И еще я всегда тогда в то время носил э, пиджаки, костюмы, э, кожаные дерби и умел пользоваться косметикой так, чтобы сделать себе типа такие морщины или вот чтобы делать чуть усталые глаза. Короче, я реально красился. А для того, чтобы выглядеть старше, я носил костюмы, э, кожаные ботинки и пользовался утилитой в скайпе, которая бы занижала тон моего голоса. В общем, как-то так я выкручивался для того, чтобы зарабатывать какие-то прикольные, хорошие деньги на тот момент. Ну и, в общем, тогда я еще решил по переезду в Петербург сделать себе поддельный паспорт для того, чтобы устраиваться на вот это вот все и, 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 и реально как бы ну, зарабатывать хорошие деньги. И таким образом мне получилось поработать на самом деле с очень как, как бы большими классными ребятами, хорошо зарабатывать, ну и, в общем-то, как-то вот так устраивать свой путь. Но в конечном итоге, как бы, когда я уже начал плюс-минус понимать свою методологию и как-то вот, ну, свои какие-то интересы, свое, свое какое-то поле развития, я просто понял, что мне не очень интересно играть по правилам индустрии, не очень интересно применять знания, которые меня научила методология. И как бы интересно, наоборот, создать что-то свое и попробовать транслировать ну, как бы через это вот все свою методологию. Потому что тогда я не понимал, почему как бы, маркетинг и почему очень многие бренды построены на какой-то вот лжи, 
странных постах. Вот этих вот, знаешь, еще была история про то, что э, нам на нитологии на курсе говорили, постите в ваши паблики, в там, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм побольше котиков, потому что котики набирают охватов и лайков. Я говорю, вы серьезно? Ну, типа, как бы, вот я сейчас веду какой-то фэшн-бренд, ничего котиков туда постить? Типа, реально? Как бы, и, и вот это вот все, короче, вот, ну, вот это вот какой-то, какая-то жесть, которая была на рынке, э, тогда меня, как бы, просто заставило перейти к тому, чтобы создать какую-то свою методологию. И еще на это очень сильно повлияло то, когда я переехал в Москву из Петербурга. Переезд был как бы так себе, если честно, потому что в Москве я в итоге прожил полгода, потом оттуда сбежал в Стамбул на месяц. Просто жил, жил в Стамбуле, потом жил на Бали. Короче, очень долго восстанавливался после этого всего. Вот. И в Москве, на самом деле, мне удалось поработать, наверное, с самыми большими брендами в моем портфолио. Типа там Porsche, Chanel, Chess and Jazz, Nike, Aizel. Ну, короче, там очень были большие проекты, а мне на тот момент было 18 лет. То есть только-только у меня, по сути, не знаю, возможность за границу началась. Ну, то есть я мог за границу один выехать, потому что раньше я не мог, я не ездил за границу, просто потому что мне нужно было какое-то сопровождение, но, конечно, сам никто не ездил. В общем, вот... Поэтому как бы вот 18 лет э, случились все мои вот эти крупные бренды. Э, и в одном из крупных брендов, я помню, я прям пришел в офис в центре Москвы. Вы этот бренд все знаете, я даже его назвал сейчас только что. Но просто не буду конкретно называть. В общем, я пришел в этот бренд, фэшн-бренд, э, и вижу, у них замечательный офис, все прекрасно, очень красиво. Я стою, выбираю вещи для съемки, потому что тогда я там продюсировал съемку с блогером. И я вижу, как через стену, там стеклянные стены всего и все, и они такие, знаешь, очень толстые, полинепробиваемые, то есть ну, ничего не слышно, что там говорится. Я вижу, как там одна, одна женщина берет такой огромный пакет документов и начинает бросать этими документами в другую женщину. У них начинается, короче, там драка просто в этом офисе. И, в общем, я вот на это все смотрю, и, я, и мне, знаешь, мне тогда просто оборвалась полностью моё, моя какая-то картинка мира про этот бренд, про их ценности, про вот их чувства, и вот про то, что я увидел, и вот что, через что мне нужно было пережить в контексте работы с ними. Потому что атмосфера там была, конечно, просто дико токсичная. Ну, я просто как бы это все в силу своего возраста не вывозил. Сейчас бы, наверное, вывез и просто как бы ок, там, портфолио, опыт, деньги классно. Но вот тогда я, я такой прям сразу сказал, нет, ребят, ну, как бы вот мы сейчас видео сделаем, и все, на этом все. В общем, тогда вот, наверное, я окончательно понял, что пора бы уже делать что-то свое, пора бы уже идти против рынка и против течения, потому что все то, что э, тогда было на рынке, меня не устраивало, и э, ну вот даже во многом не устраивает сейчас. Поэтому вот путь мой, наверное, он э, до сих пор продолжается с точки зрения методологии, ее формирования и вот этого всего. Э, ну и как бы она уже очень здорово протестирована на 250 брендов, за которых мне удалось, с которыми мне удалось поработать за эти там, три года после создания методологии до моего текущего возраста. Открыть агентство, нанять 30 человек, выйти из этого агентства в феврале. Вот я вот этим всем занимался. Ну и как бы вот. Так что опыт, опыт короче, огромный. Подожди, а какое агентство? У меня было агентство. Оно называлось Sense Collective. Это агентство э, вообще базируется в Петербурге. Оно довольно как бы, э, ну, такое вот известное с точки зрения, ну, вот на, на рынке такого, наверное, малого среднего бизнеса. Э, и, собственно, тогда как бы после Москвы, после Бали э, и вот этого всего э, был локдаун, ковид и все остальное. Я решил, блин, классно упакую все свои знания в какую-то классную форму агентства. В общем-то, упаковал. 
Агентство получилось. Мы очень быстро начали набирать своих клиентов. Мы открыли большой офис в Петербурге. Он, кстати, есть до сих пор. Просто меня там уже нет. И, в общем-то, в рамках вот этого всего мы делали классные вещи. Вот как раз поработали там с, 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 с проектами и маленького, там, и среднего бизнеса. В итоге через наши руки прошло там 200-250 проектов с большой командой, там, со всем остальным. Поэтому вот как-то так. Просто потом, когда случилась война, у нас начались какие-то, ну, не знаю, не смогли мы найти, в общем, точки контакта с моими партнерами. Потому что агентство изначально открывал я, но поскольку я был таким маленьким, неуверенным в себе и все остальное, мне всегда хотелось, чтобы кто-то со мной был рядом, чтобы кто-то со мной меня ну, как бы поддерживал. Поэтому я нанял еще там, двух партнеров, и мы распределили долю поровну. И я просто тогда, в общем, после февраля, когда уехал в Грузию и понял, что я не вернусь обратно в Россию, сказал ребятам, что вот, ну, как бы, вот все. Вот. Типа чувствую, что мы не можем найти как-то общий язык, удаленно я работать не могу. Ну, как бы, так что поэтому, в общем, дарю вам долю. Разбирайтесь этим сами. В итоге, в общем, партнер, второй партнер тоже вышел и остался там сейчас только один партнер. И сенс существует до сих пор. Но это уже, конечно, не тот сенс, который изначально создавал и курировал я. Насколько я знаю, там все поменялось. О, я, честно, я в шоке. Я поняла, что я сейчас общаюсь с гением. Вот, я даже этого сама не ожидала. Нет, я ожидала, но... Это безумно интересная, уникальная, на самом деле, история. И я прям не думала, что будет настолько все. Круто. Я вот никому не фиширую, не фиширую возраст и не рассказываю эту историю полностью, поэтому вот отлично у тебя будет такой эксклюзив. Эксклюзив. Блин, очень-очень здорово. Хорошо, то есть был сенс... А как, что по поводу iPlatform? Как ты пришел к этому? Как, почему ты решил, что ты хочешь... Ну, точнее, нет, я понимаю, почему ты решил, что ты хочешь образовывать людей, но это как бы отдельным проектом считается, или это как-то... Когда это тоже ты начал делать... Uh, да, это как отдельный проект. На самом деле все это было встроено в такую маркетинговую воронку, потому что, ну, как бы методология довольно новая. И как бы я подумал, класс, как бы, а как, как я наберу клиентов в Sense, если никто не знает, что мы делаем, и зачем, и зачем вообще нужен этот долбанный этичный маркетинг в современном мире, где всем нужны только чистые там, продажи, и всем наплевать на эстетику, на дизайн, на функциональность, на все остальное. Я подумал, так, окей, ну, как бы, что делать? Образовывать людей? Ну, как бы, просто начинать немного с другого захода, чтобы как бы сначала людей образовать, потом э, этих людей сконвертировать там в клиентов э, в клиентов сенса и ну как-то вот дальше с ними идти рука об руку, чтобы они понимали наши ценности, понимали, на чем мы работаем вообще. А, поэтому как бы сначала появился сенс, а потом как бы я решил, что вот нужно бустить как-то продажи клиентов и вот добавлять вот этому всему какому-то трафику, трафику и узнаваемости. И решил просто на новогодних каникулах, а, ну в новогодние каникулы, конечно, же работал, что мне еще делать, отдыхать не умею. В общем, я работал, и я упаковал просто свой курс, который назывался «Этичный нешумный маркетинг». И тогда я его сделал просто сам на тильде, на веб-странице. И запустил рекламу в интернете, запустил рекламу в Инстаграме, в Фейсбуке. И, в общем-то, вышло так, что я уехал в итоге к папе в деревню. В общем, там не было связи, там не было интернета. А рекламу я забыл остановить. 
и тогда продукта не было, то есть я тогда запустил рекламу там, по принципу там, прототипирования стартапов, то есть просто чтобы проверить, вообще работает ли идея, покупает ли кто-то у меня какие-то какие курсы. А, вот ну, по итогу как бы я узнал о том, что меня купили пять курсов только после того, как я вернулся обратно в Ярославль и подключился к интернету. И в этот же день я вылетел из Ярославля в Санкт-Петербург, приехал в мой офис Сенсовский в Петербурге, купил петличный микрофон и начал, в общем-то, думать над тем, как записать этот курс, как сделать его классным. Блин, у меня здесь шумно. Стало. Да, как сделать, его, как сделать его классным и как сделать так, чтобы, в общем-то, этот курс реально принес какую-то пользу людям. И, в общем-то, с тех пор началась история образовательной платформы. Я, в общем-то, до ночи сидел там до трех часов ночи, монтировал все эти выпуски курса, сам писал конспекты, сам придумал, о чем говорить, также продолжил делать там таргетированную рекламу. И, в общем, так вот потихоньку с моего личного бренда это все переросло просто в образовательную платформу. Ну и вот ей является до сих пор. Вот, поэтому э, сейчас как бы я просто оценился от Сенса. По сути, сейчас нет э, какой-то... Сейчас моя маркетинговая воронка строится чисто на моем проекте и на моей личности. То есть дальше я никого не конвертирую в клиентов, там, маркетинговое агентство, потому что у меня его пока нет. А, ну и как бы параллельно с этим, когда я вышел из Сенса, я подумал, как бы, так, окей, что а, нужно делать еще? Потому что на Россию рассчитывать мне не хочется, как и на русскую аудиторию, там, в том числе на 100%, потому что я вижу, как там очень много людей сейчас плывут, как рынок плывет, как, ну, в принципе, люди находятся в такой турбулентности. А, поэтому мне пришла идея создать, собственно, англоязычный проект. И а, после того, как появился какой-то запрос и какая-то вот вера в это во все, а, через неделю после того, как я придумал идею, нашелся инвестор совершенно случайно. Совершенно случайно. Просто я никогда не думал, что такое вообще возможно. И, собственно, в свой день рождения, опять-таки, на праздниках я, я, я работаю просто. В свой день рождения я сидел в отеле и писал пичдек, презентацию для инвестора на, на, на мой англоязычный проект. В итоге вот в, там, 18 апреля у меня был день рождения, 19 апреля я закончил эту презентацию, и 20 апреля мы созвонились с инвестором. И через неделю после этого звонка я получил, в общем-то, свои первые в жизни инвестиции на зарубежный проект. И, в общем-то, там же примерно научился пользоваться криптовалютой, там же примерно научился собирать зарубежную команду, классно общаться full-time по-английски, мыслить с точки зрения европейского клиента, проводить европейские маркет-ресерчи. Ну и, в общем-то, вот сейчас уже полгода занимаюсь разработкой этого продукта, и мы запускаемся 14 ноября, то есть меньше уже, чем, чем через месяц от э, даты записи нашего подкаста. Э, в общем-то, вот 14 ноября мы выходим на зарубежные рынки, э, первично на рынок Европы, и я переезжаю, соответственно, в Антверпен. Так что вот какие-то такие планы сейчас. Пусть будет так. И то есть это уже будет это? Да, Знаю, Правильно, типа произносить. either, как типа, ну вообще это эфир, either. да, ну да, да. А, а ну это связано с эфиром? А, ну, ну как бы нет, на самом деле, а, просто как бы это связано скорее с эфиром, как, как знаешь, как такая некая химическая сущность, которая наполняет все пространство. Вот, то есть, ну как, по сути, как знаешь, как, как энергия, которая наполняет пространство, и мы как платформа как бы как раз и транслируем эту энергию, и наполняем людей тоже энергией. Короче, опять вот эти вот астро-истории астро пошли. На самом деле мы довольно простые в этом плане, как бы, и очень понятную пользу людям даем. Так что вот. 
А, то есть, по факту, это ну, твоя же educational платформа, только на английском языке? А, да, да. Боже, наконец-то кто-то появился на этом рынке. Да, все верно. Помнишь, мы как раз говорили, что вот, да, есть у людей сейчас, ну, как бы в Европе, например, вариант либо пойти, не знаю, если ты, вот, например, какой-нибудь айтишника хочешь переучиться на креативного директора, у тебя есть вариант либо отсидеть 4 года в УЗИ, если не 5, либо учиться каким-то, ну, очень странным курсом по качеству на скиллбоксе, в смысле на, на скиллшере, на юдами, на мастер-классе, на доместике. Короче, там ну, странные, если честно, курсы, потому что когда мы проводили ресерч, мы среди креативной индустрии, мы поняли, что им на самом деле негде учиться. А, и, как бы, и вот здесь вот встраиваемся. Мы где-то посерединке, а люди с классным, мне кажется, чувством вкуса, с классным опытом, который дают крутую пользу рынка, а, транслируя как бы и локальный, и глобальный опыт экспертов. Потому что вот сейчас мы на первой итерации сотрудничаем с Например, там, один пример приведу, это сеть отелей Soho House. В общем-то, это комьюнити и мембершип, и у них порядка 20 отелей по всему миру, очень крутые с точки зрения эстетики. И вот как раз мы вместе с ними делаем материал, и в рамках этого материала рассуждаем на тему того, как от локального бренда в Лондоне, собственно, в районе Soho, бренд перерос в глобальную сеть комьюнити, мембершипов и отелей по всему миру вместе со спа, с рестораном Чиконь, с прекрасным, как бы, и со всем вот остальным, что есть сейчас в Сохо. Вот, поэтому, в общем-то, раскрываем истории локальных и глобальных э, брендов, и вот э, на, на основе этого строим платформу. Блин, это невероятно, и я, наверное, буду одним из первых человек, который будет поддерживать и покупать курс на Эдер, потому что Эдер, мне это очень близко, и я тебе скажу, что даже в универе, ну, как бы, я, я в своем университете вечный студент, mm -hmm. но мне, у меня есть эти знания, как бы, ну, сухие, не практические, теоретические все-таки. Ну, и это тоже очень классная подоплека ко всему, mm -hmm. потому что это уже тоже где-то зависит от тебя, как ты это будешь использовать. Сто процентов, да, да. Но как бы круто, когда есть эта эссенция всего mm -hmm. в одной платформе. Это, это невероятно. Э, как я люблю говорить, это разъем. Извините за мой французский... Вот, э, восхищаюсь просто потрясающе. А, так, тогда такой вопрос, э, все-таки возвращаясь к возрасту, да. насколько ты себя ощущаешь? Потому что я в свои 23 тоже себя не ощущаю на 23. Блин. Ощущаешь ли ты себя в своем возрасте? Я... Или все-таки там будущее, но... Я вообще, я вообще себя никак не ощущаю с точки зрения возраста. Мне кажется, что, знаешь, как бы я просто... Мне когда люди говорят, типа, вау, а, тебе 21, и знаешь, мне, мне также говорили, ну, там, люди, когда мне было 18 лет, типа, вау, тебе 18, в смысле вообще, ты что здесь делаешь просто? Ну, как бы там, там, было, там, были, там были как бы и негативные реакции, и позитивные, потому что как, кого-то как бы я обманывал с точки зрения работодателей своих, а потом так решил как бы сделать такой каминг-аут, типа, там, привет, на самом деле мне 18, а не 27, как в паспорте по делам написано. Ну, там, или 24, мне 25 что-то было написано. Я до сих пор даже до этого возраста не дорос. Это, конечно, смешно. Вот. Ну, то есть, блин, не знаю. Я просто, когда мне говорят о том, что, ну, как бы, вау, это круто, я не совсем могу это прямо принять, что ли, прям как, не знаю, как бонус какой-то, потому что для меня это как-то все очень нативно произошло. И, 
не знаю. Как будто бы это уже, знаешь, настолько сильно стерлись рамки возрастные у всего и у всех. Потому что сейчас есть огромное количество классных, не знаю, блогеров, предпринимателей, креаторов, которым там по 18, по 19, по 20 лет, даже там по 14, по 13. Я сейчас смотрю, у меня просто есть две родные сестры. У одной сестры трое детей, у другой сестры двое детей. И вот есть у моей старшей сестры, собственно, ее старшая дочь. Ей сейчас 15... Нет, подожди, сколько лет? Она на... А сейчас... Она на 4 года меня младше, значит, ей 20, 19, 18... Ей 17 лет. Я вот смотрю на ее 17-летнюю и вспоминаю себя 17-летнего, и я офигеваю просто, потому что как бы она уже меня переросла. То есть как бы она уже говорит, как супер взрослый человек мыслит какими-то совершенно нестандартными формулировками и ведет себя так, как будто бы ей, блин, 25, там, не знаю, 30 но при этом есть 17. То есть, на самом деле, мне кажется, сейчас мир настолько быстро, настолько сильно ускорился, и настолько сильно вот ускорилось вот это вот какое-то ну, взросление какое-то, вот, и, и вот ну, старт какой-то карьеры. Вот вообще такой карьеризм очень-очень сильно развился, и все стало доступнее. Поэтому, как бы, ну, тем люди, те люди, которым это нужно, этим пользуются и подают классный пример другим, что вот, на самом деле, можно все в любом возрасте с любыми вводными в любой стране, с любым бэкграундом. И это круто. Мне кажется, что это то, это, вот, это то, ради чего хочется жить на этой планете, на самом деле. И все еще в нее верить. Да, но важно тоже, мне кажется, заземляться и замедляться. Да, да. Вот. Потому что ну, не, не надо тоже ставить свою жизнь на ускорение. Потому что на, ну, надо все-таки наслаждаться. Ну, я, я просто большой любитель тоже slow life что не означает, что я не люблю работать, я люблю тоже процесс, но при этом ты сказал, что ты не умеешь отдыхать, вот, советую. Хотя, опять же, у каждого понятие отдыха абсолютно разные. Кто-то отдыхает тоже работая. В общем, как у тебя выглядит work-life balance? У тебя, наверное, work-work balance? Work-work-work-work balance. Да, на самом деле, как бы, это тоже вообще, знаешь, мне кажется, отдельная тема для вообще отдельного подкаста. Но сейчас попробую пробежаться просто чуть-чуть, потому что, конечно, да, у меня раньше были такие, как бы, штуки про не знаю, про выгорание или про то, что я не чувствовал вообще, когда начинается моя работа, когда начинается жизнь, когда она заканчивается, и что вообще с этим совсем делать. Сейчас плюс-минус, мне кажется, я пришел в какой-то баланс с, просто, опять же, со своим телом и разумом, потому что если я понимаю, что я не могу э, сейчас работать или не могу сейчас вот выполнить э, тот план задач, который я себе поставил, не знаю, с утра, когда я был в супер настроении, я просто беру, закрываю компьютер и все, и иду как бы отдыхать. Я могу очень, я могу выпасть из работы на неделю. То есть ну, для меня это тоже окей. Это как бы, ну, абсолютно... Э, то есть если я никого не подвожу этим, то есть если я просто, например, ну, нарочно ставлю на паузу, там, какой-то процесс развития, я понимаю, что окей, мне сейчас важнее просто прийти в себя, восстановить свой ресурс, подумать, не знаю, погулять, пообщаться с людьми, попутешествовать и потом прийти обратно в работу. То есть пока у меня есть ну, вот возможность такой свободы э, с точки зрения ну, с точки зрения того, когда я выбираю работать, когда не выбираю. Поэтому, ну, как бы, я думаю, отдыхать я умею. Вопрос такой в том, что у меня это обычно все немножко в крайностях. То есть, как бы, я отдыхаю только когда я крайне устал. Или, как бы, когда, если я работаю, то я работаю очень много. Ну, то есть, как бы, у меня нет такого, что 
в этом есть прям какой-то баланс 50 на 50 или что-то еще. То есть я как бы довожу... Возможно, да, возможно. То есть как бы я довожу себя немножко до крайности, когда я уже все типа не могу в компьютер смотреть, меня тошнит от всего, что происходит. Вот тогда я понимаю, что да, пора, короче, отдохнуть. Но как бы в вопросе работы, как бы, если у меня есть энергия, есть запал, есть какая-то ну, какая мотивация, то я просто беру и делаю, и трачу на это столько времени, сколько мне нужно. Вот. Пока вот как раз не случится вот такой вот, вот такой вот срыв. Вот. Расскажи, как выглядит тоже. У вас работает над этим всем проектом, ну, то есть я, наверное, про iPlatform сейчас говорю, это эта команда, как ты выбираешь людей по ощущениям, по, по каким критериям, как сложно ли тебе дается именно управление, или тебе это нравится, как, как вот это выглядит? Oh, да, да тоже крутой вопрос, потому что на самом деле я понял, что я вообще нифига не предприниматель, ну, в смысле того, что типа не значит, что я крест ставлю на этом, на всем, а просто то, что у меня реально нет навыков предпринимателя, потому что я слишком эм, как бы, как сказать, слишком добрый в каких-то вопросах, слишком понимающий и принимающий. И это, короче, большая проблема, потому что, когда речь идет об обязательствах, об там, инвесторах, о каких-то дедлайнах, реальных деньгах, больших деньгах и ну, большой команде, тут не может идти речи о том, чтобы, знаешь, там, вот, не знаю, мне кто-нибудь сказал, я там выгорел, поэтому я ничего не сдам. И я такой, ну да, мой хороший, конечно, там, давай еще потерпим, там месяц, на, еще на месяц там запуск отложим. Короче, это не вариант. А, и тут как бы предприниматель, как бы он, от, от, ну как бы от, от слова предпринимать, то есть принимать какие-то решения, делать какие-то действия. И в моем случае как бы это, ну, получается пока так себе, признаюсь честно, вообще не буду никому врать здесь. Тем не менее, получается, просто как бы для меня это во многом некорректно, потому что у меня как бы бывает такое, что я могу там, ну, как бы довольно жестко с человеком поговорить из-за того, что меня уже там очень сильно задолбало, что там ничего не делается или как-то делается не в том качестве, в котором мне нужно. То есть я очень требовательный в этом плане. То есть я готов терпеть в какой-то момент, но когда терпение у меня лопнет, ну, терпеть вообще, кстати, нельзя предпринимателю, если что-то не нравится, нужно сразу говорить. Как бы и сразу решать вопрос, типа, насчет увольнения, не знаю, найма, перераспределения обязанностей и всего прочего. Но как бы я вот терплю, я такой надеюсь, что там э, ну, все получится по итогу. Там человек там оклемается и придет в норму, встанет на место, восполнит свой ресурс, нифига. Ну, как бы оно не работает так просто. Вот. Поэтому, как бы, во мне многих качеств предпринимателя еще не хватает. Мне кажется, я учусь всему этому прямо, прямо вот сейчас, прямо в моменте. И честно об этом говорю. Не, не могу себя назвать сейчас предпринимателем, хотя, по сути, как бы я предприниматель. То есть я, у меня есть коллективный директор и на русской платформе, и на зарубежной. То есть как бы я, безусловно, как-то отвечаю за продукт, согласовываю все идеи, но при этом все эти идеи генерируются уже внутри команды. То есть, по сути, я просто как предприниматель отвечаю за то, чтобы это все работало, приносило деньги, зарплаты выплачивались вовремя, мы нанимали новых людей и придумывали какие-то новые штуки. Но как бы вот... Ну, получается странно. То есть, как бы во, многом, во многих случаях, как бы это довольно, э, довольно странно, в общем, да, все выходит. Потому что с кем-то мы не находим общий язык. Я за, там, за последнее время я уволил около 15 человек за там, последние 2-3 месяца из моей команды. Сейчас там в русскоязычной платформе работает порядка 10 человек, в англоязычной 25 человек. То есть это довольно большой масштаб с точки зрения там, меня одного и контроля 35 людей в команде. Как бы, 
которые там в большей степени все работают full time. Поэтому, как бы, да, есть вопросики. Есть вопросики ко мне, есть вопросики как раз к моему опыту. Вот здесь, наверное, вот в таких моментах можно сказать, что да, Вов, тебе 21 год. Потому что в каких-то моментах я понимаю, что мне реально 21. Ну, типа, вот, например, в вопросах предпринимательства и своего дела, и там англоязычного проекта, распределения финансов, бюджета, ресурсов и всего остального, я прям точно понимаю, что мне 21, и что я еще как бы в этом плане какой-то малыш. Ну, и это классно, потому что все ну, как бы на, на реальном опыте познается, и тоже довольно быстро принимаются какие-то важные решения, которые влияют в итоге на весь ход игры. Так что вот. Да, ты прям снял с языка. Я хотела тебе об этом сказать, но думаю, стоит ли подчеркивать твой возраст или нет, будет это этично или нет. Все впереди, наслаждайся процессом, который происходит. Мы, ну, типа с журналом тоже очень много мы учимся, очень много факапов. Ну, единственное, что у нас, наверное, меньше пока что ответственности в силу того, что мы делаем это своими силами и зарплату пока не распределяем, но coming soon. Но при этом, типа, это space, вообще это жизнь, это площадка для того, чтобы совершать ошибки на них учиться. Поэтому вообще, go ahead. Надо назвать Вова добрый предприниматель. наверное, надеюсь, скоро станет злым и будет быстрее добиваться всех своих хотелок и людей не подводить, и корректнее себя вести в некоторых вопросах. Ну, в общем, да. То есть, ну, на самом деле, мне кажется, самое важное в этом во всем, что я это все вижу, признаю и не закрываю на это глаза. И, ну, тоже в каком-то честном диалоге с сам собой говорю, да, я обосрался. Обосрался сильно, очень крупно. Типа, да, это некорректно было по отношению к человеку. Да, там, типа, не знаю, там, вот, я уверен, что сейчас на меня человек, там, пять из прошлой команды просто злятся, как, ну, и, не знаю, всем подряд будут говорить, что я самый ужасный руководитель, вообще человек на свете, никакой, никакой этичности в разговоре со мной речи не будет. Ну, как бы, да, это возможно. И мне кажется, что классно как раз позволять вот этому всему происходить, позволять каким-то странным ситуациям происходить, потому что не бывает идеально. Невозможно для всех быть идеальным, невозможно все сделать идеально. Оно не получается. В любом случае будет негатив. В любом случае будут люди, которые э, скажут, что вы самый, не знаю, плохой человек на планете и что ничего не соответствует там, э, тому, что, тому, о чем вы заявляете. Это нормально. Э, в мире много людей. Мы испытываем очень много опыта, разных чувств проживаем. И нужно просто как бы адекватно и себя измерять и относиться к тому, что что-то может в любой момент пойти не по плану. И это окей. Абсолютно. Всегда нужно давать. Знаешь, мне кажется, нас тоже не научили тому, что ошибаться это нормально. Да, да, но все же говорили, это просто очень сильно, да, развито в нас с точки зрения нашего воспитания родительского, потому что у меня оно было отстойным, ну, как бы меня не очень хорошо воспитывали родители, ну, как бы я все равно благодарен, что они меня воспитали именно так, потому что, ну, это по-любому сформировало какую-то часть, вот, мою, которая мне нравится, вот, но так или иначе, как бы, я, ну, вот, не знаю, как у тебя, но, например, у меня в семье очень часто было такое, что все ошибки мои, как-то ну, как карались. То есть, как, как бы, если я ошибал, если как-то ошибался, мне родители говорили, не, там, не ладно, ты сделаешь в следующий раз по-другому, или как бы ты сделал по-другому. А, ну, вот, э, меня не ругали за это очень сильно. То есть, я там стоял в, в, в углах, а, меня там могли даже побить. А, там, как бы, вот что-то такое, короче, было. Я спокойно совершенно к этому отношусь. С родителями уже давно это все проговорил. А, в общем, но так или иначе, как бы, нас с детства учат, что ошибки — это плохо. Но как бы вот 
эта формулировка как раз на самом деле убивает просто и жизнь, и людей, и, и их какие-то стремления, и их недостатки, и их опыт. Потому что ошибки — это заебись. Ну, то есть, как бы, без ошибок, без ошибок вообще нереально как бы идти куда-то дальше и строить какие-то большие классные проекты. Потому что на ошибках мы все учимся. У нас даже тоже есть в нашей корпоративной культуре, что ничего плохого нет в ошибках. Просто если вы сделали ошибку, то проведите рефлексию, поговорите с командой и зафиксируйте в документе, у нас есть отдельный документ а, с ошибками, где прямо там лист ошибок, и там, там знаешь, уже, там, не знаю, ошибок 150, может быть, там за полгода работы проекта. То есть, ну, до хрена, если честно. Вот, как бы, и мы там просто все пишем, там, кто совершил какую ошибку, почему она была совершена, и что мы будем делать в будущем для того, чтобы эту ошибку не повторить. Ну, и в итоге появляется очень классный документ, лист э, того, ну, какие ошибки мы сделали, как мы их больше не будем совершать. Ну и все. И мы спокойно просто, если есть какая-то ошибка, мы спокойно ее записываем и затем на, на рефлексионных сессиях разбираем и, собственно, да, учимся потом эти ошибки Офигенно. не совершать. Офигенно, я себе уже пометила. Ну, а я тебе скажу честно, что там, да, что, что это мой, мой англоязычный проект, это просто как бы, ну, то есть он, он строится из ошибок. То есть там там нет вот этого, знаешь, кайфую от процесса. Там вот этого нет. Там просто как бы <смех> есть какой-то какой эмоциональный классный запал изначальный, но все остальное, то, что мы построили и сделали, то, что мы сейчас придумываем и запускаем, это все просто на ошибках сделано. То есть там нету вот этого, типа, не знаю, это все было так легко, я вот а, поконсультировался с такими-то специалистами и вот нашел способ сделать это вот так вот классно. Это все чисто одна, вот, ну, то есть все это строится полностью, короче, на ошибках. И это тоже классно. То есть, ну, это тоже, тоже вариант. Вот, вот сейчас, сейчас, сейчас он ну, для нашего времени такой вот мне показался корректным. Возможно, кому-то покажется некорректным, и это тоже как бы окей. Так что... Класс. Но работаешь ты с как бы англоговорящими людьми там, из России, из стран СНГ, или же э, ну, есть люди именно из-за границы, чисто англоговорящие? Чувствуется ли... Есть и чисто англоговорящие, да-да-да. В основном это там наши редакторы, переводчики, партнеры все. Вот. Но большая, большая часть штатов все равно сейчас русскоязычные, потому что просто как бы Быстрее, удобнее, учитывая наши сроки и бюджет, ну, просто выгоднее. Потому что, как бы, э, очевидно, что, там, если говорить про европейский рынок, то мне придется, там, как минимум в два раза повышать зарплаты э, относительно тех, что есть сейчас. Хотя у меня сейчас неплохие зарплаты, как бы, у всех, но, тем не менее, как бы, в Европе просто другой уровень жизни, и, как бы, ну, понятно, что нужно рассчитывать немножко на другие зарплаты. Ну, вообще на другие зарплаты. Но, как бы, да, в перспективе хочется, ну, на самом деле, большую часть команды, там, 80% сделать англоговорящими, собственно, потому что у нас англоязычный проект, это просто логичнее, и, там, 20% оставить русскоговорящих, просто, там, тех, которым не обязательно быть в курсе того, что происходит на рынке. Ну, как бы, то есть, условно, разработчиков, например, я бы оставил русских, потому что у нас классные ребята в IT сидят, и классные разработчики существуют в, в англоязычной среде, их просто по пальцам пересчитать. Ну, и, собственно, это видно там по опыту Apple, Google, Amazon и всех остальных там IT-крупных компаний, потому что у них большая часть штата, ну, или там, ладно, подавля... ну, как бы большая часть штата это русские, русские ребята, русские программисты, ну и, блин, они реально классные. Тут ничего поделать нельзя, как бы, ну, вот будут у меня русские программисты, я не против, это, наоборот, классно. Но с точки зрения какого-то продуктового девелопмента, маркетинга, в будущем мне, конечно, хотелось бы больше работать с локальными специалистами, конечно, потому что они просто, как никто другой, 
чувствует рынок, чувствует как бы то, что, то, что, то, что важно, то, что нужно, то, что работает, то, что нет. Ну, по факту подходит интервью к концу, но у нас есть всегда фирменный вопрос, который, возможно, будет неэтичный не с точки зрения маркетинга. Uh -huh. Потому что, когда ты говорил про котиков, я понимала, о чем ты говоришь. Люди реагируют на сексуализацию, на животных и на детей. Ну, это три вещи, которые must have. Вот. Только я вот не знаю, какой... Ладно, давай тогда так, зададим вопрос. У нас э, он звучит следующим образом. Э, очень простой. Может быть, ты его даже угадаешь. В общем, стоит выбрать между сексом и своим, своими проектами. Что же ты выберешь на чаше весов? Между, между сексом и своими проектами? Господи. Блин, я, я, я очень люблю секс разный и все остальное, и все, что с ним связано. Мне вообще кажется, что там сексуальный education, просвещение и вот все, что касается этих вопросов, это Кстати, просто Кстати, у нас супер. есть, будет скоро Но подкаст. я выберу свои скоро проекты. Скоро будет подкаст про секс-эд, поэтому welcome. Класс. Короче, все-таки образование, оно перевесило. Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Потому что все-таки, как бы, ну, э, не знаю, постоянно, постоянно крутиться только, только в сексе, только в этом во всем. Я думаю, что я бы просто не смог. А лучше всего это совмещать.